0: Em 16 de
1: fevereiro de 1981, Arne Chane Johnson assassinou seu patrão, o dono de um canil, Alan Bono, após uma calorada discussão. Até então, que seria somente um crime resultado de uma discussão entre pessoas alcoolizadas, acabou por tornar a pacata cidade de Derby, no condado de Fairfield, estado Connecticut, o palco principal daquilo que ficou conhecendo como o caso Julgamento do Demônio. E para entender essa história, precisaremos conhecer também o garoto David Glatzel, de 11 anos, irmão da Debbie, a namorada de Johnson e os eventos estranhos e bizarríssimos que antecederam esse crime.
0: Não há nada de errado com o seu áudio
1: Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso mundo friki confidencial. E hoje, peguem suas cruzes, pois teremos um exorcismo, hoje, meu querido ouvinte. E gostaria de avisá-los que vocês são incríveis, são demais. Muito obrigado pelo carinho, por todo o feedback, por toda, toda, toda semana que você tá aqui com a gente, né? Pra, pra analisar, você não tá indo pra tudo, mesmo, mesmo fora da pandemia. Você não vai pra casa da tua mãe toda vez, tanto quanto você escuta a gente, olha aí. Você você não visita o teu melhor amigo sempre, por exemplo, né? Na pandemia, então, a gente é, provavelmente a gente é o seu melhor amigo. O que é um erro, né? Porque... <risos> Eu não conheço vocês Que medo <risos> Brincadeiras à parte, meus queridos Tudo bem com vocês? Cara, mais uma semana aí Fantástica aqui com a gente Temos aqui uma notícia muito bacana pra dar Estamos com 85 mil seguidores Na plataforma x Spotify. Pra você que não sabe, tá dando mole O Mundo Freak Convidencial é o podcast da casa Mundo Freak exclusivo do Spotify Essa plataforma maravilhosa que hoje é a nossa casa E olha só, a gente quer fechar a meta de 100 mil seguidores Será que a gente consegue isso? Às vezes, por exemplo, você escuta a gente e você não segue a gente lá no Spotify. Então você vai fazer o seguinte, ouvinte, você vai agora baixar o aplicativo do Spotify ou então no seu computador ou enfim, faz o cadastrinho, né? E você clica ali, busca a gente, o Mundo Freak Confidencial, você vai achar o nosso feed, você dá ali o coraçãozinho, você dá o nosso seguir de cada dia e você ajuda a gente a bater essa meta. Pra você que tem amigos que gostam da temática do Mundo Freak ou pra você que tem amigos que gostam de podcast, indiquem o Mundo Freak. Também aumentamos agora a nossa pirâmide illuminati e agora, meu querido ouvinte, além de seguir a gente no Spotify, você vai fazer o seguinte. Você vai lá na plataforma Tuvinter e você vai digitar arroba freak, e você vai clicar no seguir e, ou então no nosso Instagram, arroba freak, tudo junto. Tá bom, gente? A gente agradece muito o apoio e todo o carinho de vocês e a gente agradece você conseguir seguir a gente. A gente sabe que, enfim, né? tem gente que não tem rede social, tem gente que escuta a gente. Na, na verdade, você não escuta a gente fora do Spotify, né? Não pode, não pode. Papai André não deixa. Ai, meus queridos Mas é isso Agora vamos para a parte dos anúncios de quarentena Puxa a vinheta Anuncinho de quarentena Então vamos lá Eu vou aqui para falar do Ritchie Cantuaria o Hit, ele tem 37 anos, ele é nerd, futuro pai, gamer, designer, ilustrador e mora em Rio Negrinho, interior da Santa Catarina. Ele tem um estúdio próprio de design e ilustração, onde desenvolve trabalhos e projetos de design têxtil, design gráfico e ilustração. Então se você, meu querido parvo, você está aí querendo uma ilustração batutíssima aí pro teu projeto, pra tua rede social, pro teu livro, ou para estampar uma camiseta para você que tá querendo aí ter ideias, contrata, dá, uma, dá um alô ali pro Pro Hit lá no homestudio.com Vou deixar também, além do site, o Instagram E o Facebook dele, ali é claro, do seu portfólio No Artstation, aí nos Links do episódio, vou pedir pra a Anandinha Colocar para vocês, e é isso Não tenho mais recadinhos pra vocês Hoje, apenas um grande E caloroso abraço para você que está Aí com a gente, sempre E bora falar sobre o Capeta <música> Belas Noites, queridos ouvintes do meu Brasil. Tudo bem com vocês? Você mesmo, você que diz que tá com o diabo no corpo, eu já sei que eu ia estar jogado aqui. Você andou assistindo o filme do Casal Warren? Porque hoje a gente vai falar sobre o suposto caso real que aconteceu na, nessa adaptação, né? Que vai ser do, do Invocação do Mal 3, né? Que vai estar tá em breve estreando por aí. Lembrando a todos que não vá ao, cin ao cinema. Isso mesmo, o Mundo Freak vai morrer sem dinheiro, sem patrocínio das coisas... Ha <laughs> É, antes de qualquer coisa Deixa eu falar pra vocês Que eu fiz uma pequena Confusãozinha aqui no podcast Que eu tô tratando Como se fosse uma família Tradicional Brasileira normal Aqui Pai, mãe, filho Mas na verdade É um casal de namorados jovens E na verdade não é filho É o irmão Mais novo da namorada Que tem 11 anos Da namorada não tem 11 anos Seria problemático Se ela tivesse É o irmão dela Que tem 11 anos a Namorada é, é, é a maior de idade Eu acho Então é isso gente Então toda vez que eu falar Pai, mãe, filho Vocês imaginam Um casal de namorados E o irmãozinho mais novo Da namorada Tá bom? É isso eu sou o André Fernandes e estou aqui com o um time de peso Para avaliar, a gente vai fazer uma avaliação E no final, como júri popular, nós vamos inocentar
2: ou... Ou condenar
1: é, Condenar, condenar, condenar o inferno
2: esse, Essa pessoa que assassinou outra O Chaves, pelo atropelamento do gato do Kiko Lembra disso?
1: <risos> E temos aqui ele, nosso queridíssimo Marcos Keller.
0: Saudações, senhoras e senhores. Nos encontramos novamente agora para ter certeza das ações do vil Satanás sobre a vida das pessoas, jovens, crianças e tomando o formato de velhos, pelo que bem me lembro da pauta.
1: Temos aqui também nossa queridíssima, ela, que vai com sua percepção aflorada, descobrir se existem espíritos malignos nessa gravação Juliana Ponzi.
3: Tu tá me falando que eu sou a, a Warren, é isso? A Lohane. Se existisse um casal Warren, seria a Lorraine, é isso?
1: <risos> seria. Ah, claro, é mas, é, mas se tem capeta, eu vou chamar quem? Mas quem que vai ser o, o Warren? Você já tem já o digníssimo, mas caso é. não fosse, eu poderia ser. É, pode ser, porque ele é bem cético. Ele é cético. Funciona, funciona. funciona. Se ele topar,
3: vamos. Entendi. Só não pode ter extraterrestre que ele... se caga de medo da extraterrestre, mas
1: se for demônio, tá de boa.
0: <risos> Próximo carnaval.
1: Casal. E temos aqui dois convidados maravilhosos, por enquanto convidada, mas quem sabe um dia ela vai aceitar nossa proposta de namoro, Gabi Laroca. Opa! <risos> Oi
4: gente, muito feliz de estar aqui de volta com vocês para falar deste caso no mínimo estranho.
1: E temos aqui ele, aquele que o mal está em torno, nosso queridíssimo gato maravilhoso, Daniel Pires.
2: Muito boa noite. Olha, eu adoro participar do Mundo Freak e adoro ainda mais porque você sempre me chama para falar dos casos dos Warren, né? Eu adoro participar do Mundo Freak. Muito obrigado, Andrei. Obrigado a todos que me convidaram. Marcos, a Juliana. Olá, Gabriela. Olá a, to a todos. Agora eu, eu, eu gosto muito do pronome neutro. Adoro. Então, boa noite a... Ou bom dia, sei lá, a todos. <risos> Estou muito feliz novamente. E vamos falar de Invocação do Mal 3. Porque no último episódio que eu participei aqui no Mundo Freak. Eu, não sei se vocês lembram, mas eu fiz um trailer ao vivo, né? Vocês lembram disso? É!
0: Eu, eu fiz
2: um trailer. E depois eu gravei esse trailer em vídeo, né, querido? Viralizou muito. Mentira, ninguém ligou. <risos>
3: Mas quem tava na hora não passava nem Wi-Fi, né? Pois é.
2: <risos> pois é, querido. Eu fiz uma história tão polêmica que a gente pode falar sobre ela hoje que eu acho que deveria, como deveria ser a invocação do Mal 4, porque o 3 já tá pronto, né? E eu tô com um pouco de medo, né? Mas enfim. Mas é o 4, eu tenho mais histórias. A gente vai falar sobre ele, se vocês me permitirem.
1: Já tá decidido, já. Temos aqui é. o da Warner, da Daniel aqui, nosso espião do outro eu mundo. Eu
2: mandei ontem o WhatsApp pro James Wan, eu falei o, o, o Malawi Escuta aqui, que ele é malaio, né? Ele vai que da Malásia, né? Agora tá na, naturalizado lá nos Estados Unidos. Eu falei, amor, e vamos, vamos pensar na Invocação do Mal 4? Ele falou, no, thanks. Então, eu encerrei <risos> o assunto. É
1: que assim, é, em inglês. Eu, eu entendo muito inglês ele confirmou. Então, um. breve <risos> aí, <risos> aí.
2: Então, é isso eu que aí. entendi. Eu fiz fisca e eu parei na metade. Eu não
1: <risos> Gente... Invocação do Mal 3, o inimigo agora é outro, o, o retorno de Jafar, aqui É interessante porque o casa Warren, ele tem uma vasta, vamos dizer assim, uma vasta experiência aventuresca com casos insólitos envolvendo possessões demoníacas, fantasmas e coisas nesse sentido, né? Uma galera que procura a sarna pra se coçar, né? Porque, rapaz, tô de boa em casa, acordo, me falo, onde é que tem o um satanás se manifestando? Exatamente, exatamente, exatamente. Se fosse do bem, tava indo pra igreja. Culto. Mas não, tem que procurar Satanás hum, na casa dos outros.
2: Será, eu, Andrei? Porque, ó, de falar que no, nas igrejas de hoje tem mais diabo do que deuses, viu, é... Mas eu te conheci na igreja. É, então. <risos> o, o, o povo não sabe, mas eu canto na igreja até hoje. Eu, eu não posso falar qual igreja que é, mas eu canto. <risos>
4: É, e aquela velha máxima, né? Onde tem Deus, tem o diabo também. Não tem como
2: acreditar em um sem acreditar no outro. Eles trabalham juntos, amor. Eles trabalham juntos na mesma sala, entendeu? É uma coisa assim.
3: Isso aí é muito certo que Gabi disse, porque isso inclusive está no trailer do, do, do novo Invocação do Mal. Foi exatamente esta frase. Vocês acreditam tanto em Deus, tem que começar a acreditar no diabo também. Por que
1: não acreditando no diabo? Bem, a gente vai começar aqui falando de um casal, que é o Janshan e a Debbie. Pra você que não sabe, o Janshan, ele é o Arnie Tewin, que a gente falou aí, ele é, o, ele é o homem do Capiroto. Mas é muito interessante porque essa história, ela tem uma série de reviravoltas. Então é muito interessante a gente adentrar aí, a gente mergulhar na história dessa família de apenas três integrantes, né, Johnson, o pai, Debbie, a mãe, e o pequeno David, o jovem pequeno, que estava com eles, né? Eu já vou fazer uma apresentação um pouco melhor, mas o que a gente precisa ver é o seguinte. Tudo começa quando eles alugam uma casa nos anos 80. Exatamente 1980. Porque os teus problemas começam quando tu aluga uma casa. Seja eles de natureza sobrenatural, seja porque a pessoa que está alugando é um pé no saco, seja porque a casa precisa de reforma e tu tomou no cu e tu não sabia disso, e aí vai ter que pagar a multa para sair daí, né? Seja porque tem um casal de hobbits morando no seu sótão, tudo isso pode acontecer, né? No caso, o que aconteceu aqui com, com esse casal foi que eles acabaram limpando algumas coisas que estavam no imóvel, né? Eles estavam se preparando para fazer a mudança. Foi quando que eles disseram que iniciou-se coisas estranhas, né? As atividades paranormais, desculpe o trocadilho, começaram a acontecer. É né? outro filme, é concorrência, né? O David, né? Que era menorzinho, fora junto para ajudar, mas ele já deu um testemunho muito doido que é o seguinte, ele disse ter sido empurrado por um velho assustador dentro de casa e que falava que não queria mais ele lá. O casal achou que isso fosse uma mentira da criança e falou, ah, deixa disso, isso aí é, você caiu sozinho, não sei das quantas, fala, não, tem nem uma Nazaré escondida aqui não. O casal achou que fosse essa mentira e inclusive o garoto até jurou, falou não, ele falou inclusive que não queria a gente aqui que ia ficar perturbando a gente enquanto a gente não saísse, e aí que tudo começa, né que o David ele passa a ter uma série de visões com relação ao velho uma certa frequência, né ele vira essa figura meio fantasmagórica, em algumas esse velho aparecia de uma forma tipo uma fera demoníaca ele dizia nas descrições, né? ele, ele falava palavras em latim, ameaçava roubar a alma da criança, aquela coisa que quando tu topa com o velho na rua, acontece, geralmente, né? Falar em latim, né? <risos> Exatamente, Não em latim, tanto de porrada de cara... Mentira, gente, beijo pra todos os idosos aí. Idosos.
4: Isso se chama
0: velhofobia, sabia? Não sei, não, porque se o velho estiver na rua, é mancada. Não é pra estar tá na rua, pandemia.
2: <risos> Seu velho fóbico. Velho Fóbico, eu vou sair dessa agora. <risos> você não gosta do Bill Wilkins do Invocação do Mal 2? E me lembrou muito a história que você contou agora do velho, me lembrou o Bill Wilkins do Invocação do Mal 2. Vocês lembram dele, aquele velho? Sim. This is my house.
1: Sim, total. Total, total. É, e é o tipo de coisa que, por exemplo, se você tá vendo uma visão dessas, né? Que se você gosta de estudar e ler sobre essas coisas, provavelmente você até ligaria com um antigo morador da casa, né? Aquela coisa, a pessoa morreu, mas ficou lá, né? Eu queria ir embora, tadinho. É,
2: não só com casa em objetos também, né? É, as pessoas é, têm muitas crenças e, e histórias e lendas de que os espíritos se apegam a, a alguns objetos. Então, quer dizer, essa turbinha dá pesado. Não fica só na casa. Tem uma boneca aqui que era de uma senhora que cuidava dela como filha e a, e a, a senhora tá aqui. Às então vezes ela balança a cadeira, balança as coisas aqui o pessoal já viu. Isso aí. Juliana, aproveitando você que
1: tá bebendo, é o que eu gosto de pegar pessoas que estão consumindo coisas durante a gravação. Só de sacanagem. Scorpio. Não, tem é problema. <risos> Diga. Se a Acabou de se mudar. Um fantasma de um velho tenta te empurrar de cada O que você faz? Se liga pra quem? <risos> Obviamente que eu vou
0: ligar pra imobiliária e falar assim: então. Me dá um desconto, né? Você fala imobiliária, me dá um desconto. Me,
3: pelo menos, né? Hoje a gente racha o aluguel, porque quem ouve mais de sabe que eu já morei numa casa que tinha coisa, velho. Já falei sobre isso, não foi fácil, bicho. <risos> Mas, é, tirando a piada... Enfim, é, eu desfaço o aluguel, cara. Se eu percebo que tem alguma coisa errada na casa... Tudo bem que existe o, o lance da multa e tal, né? E que é bem pesado, mas... Tchau, bicho. Tchau e pensa Mas você tá falando
2: sério, Juliana? Você... Do é Brigaria nessa questão do aluguel mesmo? Se você soubesse que tem alguma questão assombrada? Porque eu, eu adoraria...
3: Só se fosse um preço muito bom.
0: É. Em São Paulo, impossível, né? Porque aqui é só, é, só cativeiro Paulo, preço
2: absurdo. Assim, então.
3: Mas você gostaria, Dan, tipo de ver esses, essas manifestações assim, de espíritos e tudo então, mais?
2: Então, assim, na verdade, eu, é, eu nunca morei numa casa que já morou pessoas. Essa casa aqui foi construída, né? Tanto é, a minha casa inteira foi construída pela minha família. Mas eu já passei noites em casas ditas assombradas... Até pra tentar ver alguma coisa, né? E eu sou aquele tipo de pessoa que quando ouve coisa faz story. Então enquanto as pessoas correm eu tô tipo... Oh my God, oh my God, Vai, faz agora, entendeu? Então pra mim seria muito interessante porque eu penso tudo como trabalho entende? Então pra mim vai ser ótimo eu vou ter stories que vão bombar sabe? Na casa assombrada. Mas isso pra passar uma noite, né? Agora morar é outra história. É
0: você que tem que pagar o fantasma no fim das contas, então.
2: Né? É, exato ele trabalharia pra mim. Mas uma coisa que eu não moraria seria em quartos onde morreram pessoas de maneira brutal assim, ou suicídio, entendeu? Eu não conseguiria dormir ali. Por exemplo passar uma noite na casa dos Ritschofen por exemplo, na mansão Ritschofen jamais! Eu tô querendo fazer um especial pra visitar esses lugares, mas para quem teria coragem, que eu não
1: mas é interessante porque aqui, diferente de possíveis fantasmas que a gente possa encontrar nas nossas vidas, apesar dos adultos admitirem que escutavam certos ruídos estranhos vindos do sótão, ninguém além do David tinha visto esse tal velho que atazanava ele, né? E devido não apenas a esses encontros, mas também ao comportamento estranho do garoto, né? No qual encontravam arranhões nele. Né? O garoto tinha 11 anos e uma série de arranhões eram encontrados, né? No corpo do garoto, hematomas, né? E sem origem, assim, o moleque era tranquilo, não não, não ia para a rua brincar, não sei com essa, o que, que ele fazia da vida, mas era estranho, assim. O cara tá parecendo espancado aí de casa e a galera ficava se perguntando o que que tava acontecendo, né? E temendo pela integridade física da criança, posso falar que ela tava tendo também visões durante os dias, a família chamou o padre católico para abençoar a residência, porém, os fenômenos continuaram, né? E é muito interessante porque o, o quão esse tipo de, de fenômeno nos Estados Unidos é muito essa coisa do padre católico, né? É o exorcista wannabe total, né? Nesse, nesse sentido. E aí o que, que acontece? Eles decidiam pro, tentar encontrar, alugar outra moradia, mas não conseguiu naquele específico momento, não tá muito claro aqui pra gente na nossa pesquisa, mas eles não, não tinham como sair da casa, né? A criança passou a ter terrores noturnos, pesadelos terríveis, e aí, enfim, né? E aí começou aí a jornada tranquila de possessão demoníaca que vocês já tanto conhecem aqui no Mundo Freak, por escutar os casos, espero que não na família de vocês, né? Mas, é, olha que interessante, falavam que o David, em uma série de ataques, ele falava em latim e citava trechos do Paraíso Perdido do John Milton, que é ficção, ou seja, demônio letrado, né?
4: Não, e esse livro é difícil para uma criança, entendeu? Você fica pensando, gente, eu tenho quase 30 anos e eu não consigo,
1: então é, é uma criança prodígio, sabe? Ah, mas é, pô, já falava inglês com 11 anos? Eu não falo, essa foi boa, gente. Mas, o, o, <risos> <risos> mas isso é muito interessante, né? Kelly, dá a tua opinião aí. Por que, que o demônio citaria. Assim, obviamente, para perdido tem tudo a ver com demônios e tal. Mas o que, que tu acha que, que um demônio ficaria citando passagem? Tua opinião.
0: Olha, eu vou tentar pensar. Eu vou tentar pensar de duas formas aqui. Vamos, vamos tentar fazer o trabalho investigativo posto do material. A primeira delas é que tem que lembrar que realmente. John Milton, ele é ficção. Apesar de eu, aqui no Brasil, fisicamente, com o corpo que me foi dado para caminhar pela terra, já ter visto e ouvido pastores pregando o paraíso perdido em cima de altar. Foi assim, incrível. Né? Falei, não, falei, peraí. E citando umas frases que eram do, do, do John Milton, não é bíblico. Mas talvez o cara não sabia, ou John Milton escreveu uma bíblia melhor. Tem essa também. Então para mim pode ter dois caminhos. Um colou uma farsa, você meteu a pesquisinha lá e foi John Milton que caiu ou foi o que você tinha acesso, porque apesar de ser uma coisa difícil, se a gente for pensar só em decorar uma parte do poema ou tal, rola ou o segundo, o capeta existe nesse sentido e ele tá usando John Milton porque é uma obra onde o diabo, ele é bem visto e ele tem um destaque, bem hum. visto, boto aspas assim mas ele tem um destaque ali, ele é um personagem principal, um personagem incompreendido então pense o seguinte, fizeram uma biografia sua biografia não autorizada do Andrei, uma biografia Tá falando que você era um otaku sentado no seu quarto cheirando cheetos. O que é mentira, claramente. E na outra, fala que você é um incompreendido. Teve que ficar na escuridão e nas trevas da humanidade porque não tinha espaço, mas tem tudo uma dor poética da existência. Qual das duas você vai contar?
1: Nossa, mano, mas esse segundo aí tá mais em céuzão, hein? Eu acho que eu vou ficar com o do Cheeto mesmo. Tá <risos> Obviamente é do Cheetos. Eu voto é, na do tá Cheetos.
2: Então, é. <risos> talvez o
0: diabo tenha o um mau gosto. Então tem essa. E por fim, para dar uma força para a ideia do algo real. Não pode esquecer que toda a tradição espiritualista que tem nos Estados Unidos, que não é o caso da América Latina, porque na América Latina se chama qualquer vó Vizinha na rua ali, que ela resolve em dois tempos. Aí pega aí três espadas de São Jorge, quatro coisa para tocar fogo e sai todo mundo da casa, não precisa nem chamar o padre. Mas lá no em território estadunidense você tem uma tradição espiritualista francesa, né? Muito forte, ou um tequinho da Blavatsky lá também, um pouquinho. Então tem aquela história mais é, puxada para o espiritismo mesmo. Você tem umas, não o Kardec, mas você tem umas tradições espíritas. Coisa do tipo, acreditar que a encarnação não tá completa até os 7, 8 anos, 10 anos da criança. Então as crianças mais novas, ou até uns 12 anos, vão lembrar e vão estar ainda muito abertas, muito sensíveis, né? Então você tem essas questões que também estão colocadas ali. Por isso que nem sempre é demônio. Normalmente é fantasma atormentado, né?
2: Muito bom, né? É o obsessor que o pessoal né, gosta de falar, né? Sim. Talvez. É, é muito
1: interessante, né? Porque teu filho tá falando latim, tá citando um livro que eu não devia. Você não vai ficar perguntando se é católico, se é espírita, né? Se é um bandista, né? Você vai tacar, você vai puxar ali. Se for na época do sobrenatural, né? Uns anos
0: atrás, que tinha série lá no auge, você tinha que olhar. Se ele estivesse cantando Carry On My Wayward Song, tá tudo bem. O problema é se ele estivesse só com latim falando as coisas assim.
1: Mas aconteceu aqui. uma coisa parecida aqui, Kelly, mas em outro sentido. Por que, que acontece? Como a, a criança já começava a ter convulsões e tava ficando um negócio muito sério, então além dos exorcismos desesperados, os pais procuram. Na mídia, no caso, não em uma série de TV meio ruimzinha, na minha opinião. Mas quem é que tava na moda na época e aparecendo em todos os locais? Era eles, o casal Warren, né? Então eles entram em contato com o casal que se interessa pelo caso e vai até Connecticut pra ver o que, que, né? o que, que tava acontecendo lá, né? A gente também é,
3: não pode esquecer que o latim, ele é pop, entre aspas, né? Nesse lance de, ah, estou falando com demônios? Porque a gente não pode esquecer dos grimórios, né? Grimórios cujos títulos, grimórios cujas evocações, é, cujas conjurações eram feitas com o latim, né? Então, qual é o, o, o idioma, entre aspas, oficial desses grimórios, pelo menos para as evocações, para as conjurações, né? Era o latim, era usado o latim, então você se conecta com o... <risos> com o rolê, né? A gente tem um montão lá, né? A gente tem o Clavícula Salomones, a gente tem o Pseudo, como é que chama? Pseudomonarquia. monarquia A gente tem um puta. E aí tem tudo lá, né? Você chama, você fala com eles, com, com, com o latim ali, né? Com, com comandos em latim, né?
0: Eu ia falar o da Galinha Preta, mas esse é em francês, né?
3: Esse é em francês, da Galinha Preta em francês. É chiquérrima. E também pegando uma, uma
4: ponte nessa questão do latim, a gente vê que era um idioma muito utilizado também nos tratados de bruxaria, ali na, no final do Medievo, no início da modernidade, quando a gente tem a Caça às Bruxas. Então, assim, o grande o grande manual de Caça às Bruxas, né, entre aspas, que é o Maleus Maleficarum, ele foi escrito em latim. Só depois de muito tempo, essas obras foram escritas em outras línguas. Foi mais pro século XVI, que delas vieram pro francês, pro italiano e assim por diante. Então, também é uma, é uma língua muito associada à questão da, da bruxaria também por um lado mais histórico, né, não da, do prático, assim do Grimório, mas dos tratados que diziam como procurar as bruxas, como caçar elas, o que que era se envolver com o uhum. diabo e assim por diante.
1: Isso me é muito interessante porque, assim, eu paro pra analisar, eu, eu sou muito cético com relação a essa questão desses demônios, assim, porque eu fico me perguntando que não parece fazer tanto sentido quando tu para pra analisar. Vamos dizer que a gente tá lidando aqui com a, com a mitologia católica aqui. Que a gente vai assumir o paradigma católico aqui pra falar e esses, de fato, são demônios... Cristãos, romanos, católicos. Eles são anjos caídos, dentro dessa perspectiva, né? Eles são muito mais antigos, inclusive, que a própria humanidade. Eles decidem vir para Tazaná. Não, vai, vou voltar tá, e eles vão precisar de uma língua para se comunicar. Por que, que eles escolheriam uma língua de Idade Média? e não uma língua de Velho Testamento, por exemplo. Cri, cri,
2: cri. Eu lembro muito daquele filme Stigmata, que na verdade a menina não tá possuída por demônios, mas uma coisa que saiu um pouco do latim ali, que eles usam o aramaico, né, em um momento, isso, e ela isso. parece que ela é possuída por um padre, né, antigo, e aí ela começa, uma das cenas que eu gosto muito desse filme Stigmata, que ela começa a escrever tipo um novo testamento, como se fosse o próprio testamento de Jesus na parede, e aí do nada ela vira doidona, assim, possui e dá, tipo, você fala alguma coisa em aramaico e aí volta, e aquilo pra mim foi assustador então eu acho que esse ideal de novas línguas né tanto o latim como o aramaico bom, não sou estudioso pra falar, mas o aramaico parece que não existe mais não se fala mais ou falam aí em aramaico, tem uma cidadezinha não tem mais, né? Pode ser que tenha ali em pé de Poá, o pessoal pode falar aramaico, mas não tem mais. É, pra quem
1: não lembra, só pra ouvinte, né, aramaico é,
2: é Jerusalém da de Cristo, né? Teria é uma língua morta, então, sim, né, sim. pelo que eles falam isso no filme e tal. Então, assim, é, o fato de falar, eu me lembro muito também do filme O Exorcismo de Emily Rose, né, uhum. em alguns momentos ela começa a gritar os nomes dos demônios... <risos> Eu achei maravilhoso. Então, essa artimanha, né? De ter qualquer outra língua que não for o inglês, né? Porque o inglês é pop, o inglês é, é agro. Só né? é legítimo. Aí né? quando você coloca uma língua tipo aramaico, uma língua morta, uma, uma língua tipo latim, fica mais bonito e mais assustador nesse sentido. Pro terror, eu tô dizendo, né?
0: Total. Eu acho que eu vou muito nessa questão de ser sonoro mesmo, viu, André? É sonoro. Mais né? do que qualquer coisa, é sonoro e estético. E vamos lembrar que se você quiser acreditar que demônios estão aí e tal, ele vai fazer um bagulho pra dar uma assustada, né? Que adianta eu falar em um aramaico que ninguém vai nem saber o que eu tô fazendo, parece sei lá, que eu tô tossindo, né? Então fica meio complicado. Mas eu também quero te, te fazer uma, uma correção histórico-religiosa aqui. Por favor. No momento, que o, o fato de falar que demônios são anjos caídos, ele é John Milton. Inclusive, ah. é, se você for pegar na Bíblia propriamente dita, você tem uma interpretação que ela não é clara sobre a queda do, dos anjos que acompanham, que tá lá em Ezequiel, e não necessariamente tá falando sobre isso, há interpretações. Tem uma ideia de que talvez seja, mas uhum. não é claro sobre a natureza disso. Muito Inclusive, bom. tem linhas que vão acreditar que, na verdade, quando se fala de anjos caídos, analisando o verso de Lucas e de Mateus, por exemplo, que, na verdade, você tá falando dos seres humanos. Então, tem essas conotações. Porém, contudo todavia, existe uma tradição Espiritualista também, porque não é pertencente a nenhuma religião específica, estadunidense novamente, que pessoas muito boas podem virar anjo e que pessoas muito ruins vão se associar a demônios, quando morrem, inclusive.
1: Emily Rose citava Hitler, né? Hitler aparecia pra falar, né? É,
0: isso é uma coisa espalhada, né? Uma coisa que tá. que, que é pulverizada. Assim. Eu não sei qual que é a origem, não sei se tem algum livro, alguma tradição cultural que tem, mas é uma coisa meio calcificada que você encontra espalhados culturalmente. Né?
4: É até porque a própria figura do diabo, né, quando a gente pensa nele como o grande líder desses demônios, né? Ou desses anjos caídos, é como. Lúcifer, né, que também é uma figura histórica construída, que tem várias origens. Então ele demora muito, né, dentro de uma tradição judaico-cristã para ser consolidada como esse grande rei do inferno, sabe, que a gente vê hoje em filmes de possessão ou na contemporaneidade. Na verdade, ele é uma amálgama de várias figuras e de vários seres e deuses e demônios que vão sendo assimilados pelo cristianismo quando ele passa a se impor um pouco mais. Então até a própria história do diálogo, ela é muito confusa às vezes a gente não tem uma única origem ele não nasceu assim como o anjo caído, tem a história de Lúcifer tem de Beuzebu, tem Asmodeus e assim por diante em certo período da história cristã barra católica, eles se unem e viram esse grande senhor, esse inimigo da cristandade. O um
2: megazord das trevas. É, né? o grande
4: inimigo da cristandade, né? Se você tem Deus todo poderoso, você tem um inimigo que é poderoso, mas não tanto, né? Porque Deus sempre é onipresente e onipotente pros,
3: pros cristãos. Voltando aí no lance do Grimório, né? Para alguns Grimórios o grande imperador, rei, não sei se, né, eu vou usar bem a palavra, em alguns é Baal, ainda, né? O Lúcifer dele vai aparecer como o grande comandante, entre aspas, em Grimórios mais novos, entre aspas, né? Grimórios pra, de magia prática com demônio. Então, você primeiro vem, vem Baal, né? Porque Baal era aquela denominação para deuses, né? Não era diabo nada, né? Então, um Baal é um deus. Então, em Grimórios mais antigos tem Baal lá, bem antes de Lúcifer e tal. É... É bem louco, né? Como tudo isso, como a Gabi falou, vai juntando, né? Vai amalgamando o rolê. Vai ficando uma coisa, um mal só.
0: Né? Cara, perfeita a fala da Ju. É, é perfeita mesmo para a gente entender esse, esse contexto. É fantástico de lembrar. Realmente, Baal tem esse contexto de que é um, são os deuses, é um, é um cargo honorífico, se eu, se eu não me engano, também Isso. que se usava para divindade ou para outros. Posso estar errado, que eu não, não tenho certeza agora. Mas quando você fala sobre estar sobre tá aparecendo em grimórios mais novos, é porque inclusive Lúcifer não está na Bíblia. Né? Baal tá. Baal se encontra né, em alguns trechos. Mas Lúcifer é uma palavra que não está na Bíblia. Então a palavra póstuma, faz todo sentido que
1: ela apareça né, no fim da Idade Média, realmente. Lúcifer tem na Bíblia, mas não é o
2: um homem. É isso que eu ia perguntar, não tá? Porque todo catecismo que eu aprendi, fala <risos> falar bastante do Lúcifer. Ele Seu é bem...
0: catecismo estava ensinando o John Milton, provavelmente.
2: Ele é bem famoso, <risos> Lúcifer. Bem, eu gosto bastante Exatamente. dele. O que, que tá é, esse, é Satanás, né? que é o adversário. Satanás tá, Lúcifer não. O cachorro da, da, da bruxa de
0: não? É ele mesmo. Satanás.
2: Todo mundo tá falando dessa questão dos demônios, né? Eu fui não, não estudar, porque eu nunca estudei sobre demônios e tal. O máximo que eu fiz foi a catequese e a crisma. Mas é, eu sempre vi essa questão, né? Quem é o demônio que tá possuindo essa pessoa? Quem é o demônio que tá falando com essa pessoa? Porque em todo filme, isso não é identificado. Eu vi uma das primeiras identificações de quem são os demônios que estão possuindo o fulano, né? No exorcismo de Emily Rose, quando ela começa a gritar o nome, né? Eu sou o demônio que estava... É, Caim, eu sou o demônio que estava com Judas, ou eu sou... Eu não lembro se era o próprio Judas, ou se o demônio que fez Judas trair Jesus e tudo mais. E aí, pra mim, essa foi a primeira lembrança, talvez eu tenha tido outras, mas que eu não lembre, de que o demônio é identificado. Os demônios que estão lá são identificados, somos uma legião, então... Mas quem são essas pragas, né? Porque pra mim, é praga que eu digo assim, né? No sentido engraçado da coisa. Quem que é essa praga que tá possuindo essa, essa fulano? Porque pra mim, uh, o, o Marcos falou, não tem Lúcifer na Bíblia. Mas pra mim era tão comum como Deus, né? É, Lúcifer. Então pra mim já é um baque não saber que não tem Lúcifer. E eu sempre pergunto, porque por exemplo, Deus é uma designação. Ele não é um... Qual o nome? É Jeová? Iavé? Iraci, entendeu? A gente não sabe como é o nome do Deus, né? E, e quem são esses demônios? Então isso sempre me incomodou nos filmes de terror, porque possui entorta a pessoa, fala em aramaico, fala em latim, mas assim mas quem tá aí? Porque eu juro pra vocês se um dia eu ver alguém possuído, eu vou sentar essa pessoa, vou amarrar pra ela não se machucar, mas vou entrevistar qual é o seu nome? O que você faz? E
0: não vem com papo de legião, não. legião caralho. Não é o vem, nome? não, né? legião caralho.
2: Qual, qual é o seu nome? Ah, se eu falar... Não, pode falar, eu não vou te expulsar, eu quero saber quem tá aí. Entendeu? Aí eu vou alimentando a pessoa pra ela não morrer, porque precisa, mas eu vou entrevistar. Eu vou ficar dias com esse demônio, entrevistando. Manter a pessoa em cativeiro, né? Falo com a família e tudo mais. <risos> Inclusive, é, é uma coisa muito bizarra, mas já passou pela minha cabeça é insana. Eu me lembro que um dos primeiros projetos do Lenda eu lembro que aqui na minha aqui perto de casa tem uma igrejinha essa igrejinha é maravilhosa uma igrejinha bem pequenininha perto de um campinho aqui não posso falar o nome porque o padre me conhece também conheço ele e eles fazem exorcismos eles fazem uma celebração chamada Missa da Cura e Libertação e é, e é um show é maravilhoso é um show assim só o canto de entrada são 23 cantos de entrada aí a pessoa começar Aquela coisa da... que a gente percebe nos ritos, eu falo isso porque eu fui criado em, em, em... na religião católica e a minha mãe sempre gostou de participar das missas de cura e libertação, mas eu sempre tive um pouquinho de medo, eu confesso pra vocês, porque a galera cai no chão, a galera se revira a galera levanta, começa a fazer umas coisas assim bem loucas, parece tipo uma rave do senhor, mas eles estão em transe, eles estão em transe sério e eu lembro uma vez que o padre disse, ele falou numa missa, minha mãe que me contou, minha mãe fazendo comida contou, falou, ah, eu o padre contou que tem uma menina que tá possuída, ela tá em, em processo de possessão na, na comunidade deles. E vai ter o rito que a gente vai fazer o cerco de Jericó e ela vai ser, ela vai ser é, vai, vão tirar os demônios dela. Eu falei meu Deus, vamos ter um exorcismo ao vivo na igreja católica, eu quero ir. E eu juro que eu fui com o celular pronto pra gravar. Entendeu? Só que bem nesse dia a bendita da menina não foi. Esqueceram de combinar com o demônio, né? Eu acabei não indo. indo. <risos> Aí depois eu ouvi desse próprio padre falando que ele viu quando a menina começou a passar mal ele falou que viu a unha da menina crescer, isso eu não sei se é, se é verdade só que assim, ele não gosta desse sensacionalismo vamos entrevistar o senhor vamos falar uhum. que o senhor é um exorcista, porque parece que para ser exorcista da igreja católica precisa de um, de um cargo você precisa ter um negócio no Vaticano, você precisa ter um, um certificado, precisa de horas de EAD, uma coisa bem louca entendeu? E aí o padre não tem isso, e ele faz ali no, 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 no amadorismo dele tá? e tal amadorismo que eu digo é, amadorismo que eu digo no sentido de, foda-se, eu vou fazer se quiser um cursinho, a gente dá. Só que é, eu fui na insanidade mesmo de gravar e de pegar. Depois que eu me toquei, eu falei, puta, eu podia ter levado um processo se eu gravasse alguma coisa e tudo mais. E aí melhora a história, porque depois o padre disse que foi começou a frequentar a casa da menina com outras pessoas, e eles faziam o exorcismo na casa. Uhum. E eu juro pra vocês que eu fiquei com muita vontade de pedir, padre, por favor, eu fico na porta de fora. <risos> eu só quero ouvir. Mas eu quero estar com o celular aqui assim. Vai, vamos lá, entendeu? Porque pra mim é muito interessante saber quem é o diabo que tá possuindo aquele entendi, corpo, entendeu? Entendi. Você é muito parecido comigo, Daniel. Mas eu gostei. É.
1: Mas antes, antes de qualquer fofoca, você precisa se perguntar: isso vai edificar você? <risos> fofoca sobre a natural.
2: Tudo edifica, querido.
3: Então, falar, sou o para <risos> pra edificar alguma coisa, caralho? <risos> porque
2: <risos> passa fofoca? Isso de edificar é o meme? Porque é eu vi meme. alguma coisa. É, 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 meme. Meme. É, meme. é meme, é meme, entendi. Eu tô, eu tô por fora esses dias. Eu tô.
1: Não, é mesmo. Mas, cara, Daniel, eu, eu me identifico muito com você. Eu sou muito curioso pra saber sobre isso. Justamente porque a gente não tem mais nada o que fazer e a gente quer ficar cutucando uns com vara curta. É, mas é isso aí mesmo. Então, por exemplo, antes de qualquer coisa, inclusive da gente continuar deixa eu só falar uma coisa aqui pra deixar bem claro assim: nada contra com os católicos, tá, gente? Tipo assim, todo mundo tem essas crenças e
2: tal. Não, gente, eu canto na igreja. Eu falo isso, mas eu canto na igreja. Não... Eu sou viado, trabalho com terror <risos> e canto na igreja. Eu mantive a atrás da é outra Não, é isso,
1: não é isso. Não tô falando dessa fala, não, Daniel. Eu tô falando da, da minha relacionada a isso. Porque quando você fala de Lúcifer, por exemplo, a gente não tá aqui falando que ah, porque não tem Lúcifer na Bíblia, então o que você acredita não é real. É justamente porque é, você vai ter nos textos, mas tem a tradição também. A Gabi, o Keller e a Ju adicionaram coisas muito maravilhosas que na Bíblia não tem, mas isso pouco importa na prática espiritual da pessoa, né? Que vai se juntar também com a tradição da qual isso vem. E é isso que é interessante, porque citando Milton, o demônio aqui, de fato, Paraíso Perdido moldou muito do que hoje a gente crê sobre demônios. Demônios, mesmo sendo ficção. Paraíso Perdido é uma crítica à época. Tipo, uma crítica social que o cara colocou a fantasiazinha ali, né? Mas isso foi tão forte, né? o marketing foi tão forte que a galera acreditou fervorosamente que aquilo ali de fato eram os demônios, era o inferno, era esse tipo de coisa. Então, é, é, é muito interessante, né? Quando tu para pra analisar isso dessa forma. Não é falando que não existe, não é verdade que você acredita. Mas é uma, é uma análise do, de conjuntura, né? Pra gente tentar entender o que, que tá acontecendo aqui, né? Não só... O
3: Paraíso Perdido, né, o texto é, é, faz muito isso, mas também todos os desenhos e gravuras feitos pelo Gustave Doré, agora eu não sei porque eu não sei falar francês, perdão, é Pautam muito o que a gente tem na nossa cabeça hoje de pictórico o que é um demônio, o que é um anjo isso é muito louco, porque é tudo na mesma obra, né? É o texto do cara e, e o trabalho gráfico do outro e como isso é muito forte na gente, como isso ficou internalizado e passou por tudo, né? Eu acho muito interessante isso, porque todo mundo lembra e todo mundo que vai apontar uma figura uma gravura vai falar, ah, eu conheço isso aqui muitas vezes é do Gustavo Doré que ilustrou o livro, né?
1: A gente espera aí que a série Lúcifer adicione também na tradição e o demônio seria é bonito, gostoso daquele um demônio peito dão <risos> Mas voltando aqui... Casal Warren... Chega na casa... E já percebe que o bicho estava pegando, né? Na tarde que eles chegaram... Já estava rolando três exorcismos menores, né? Que provavelmente o que eles estavam utilizando... Era o ritual romano, né? Que tem algumas partes, né? Enfim... Talvez um dia valha a gente falar um pouquinho sobre o ritual... Tem um episódio só sobre o ritual romano... Que é muito interessante, né? E... O casal Warren falou, que testemunhou o David levitando, parando de respirar e que, em teoria, em tese teria até ali nas falas saindo da boca dele previsto que o pai assassinaria alguém, né? É, ao ver o menino, a Lorraine, inclusive diz ter percebido uma névoa negra que materializava-se ao lado de David e que isso seria um indicativo da presença nefasta de Satanás. E, e, então, o bicho tava pegando total, né? É, David rosnava, bufava, falava com outras vozes, recitava trechos da Bíblia, livro do Milton, se revezava e tal, que como o Daniel tava falando, tipo assim, tu tem que marcar com o demônio de volta, porque o exorcismo não é igual no filme, que é uma vez só e tá, tá bom, né? O exorcismo é um processo longo que dura dias, semanas, às vezes meses, talvez anos, né? Tem diversos casos aí que, eles, que, que o exorcismo são, é um processo muitas vezes custoso, não apenas para os sacerdotes que estão ali, mas também para a família e que está também para a pessoa que está possuída,
2: né? É, e não só o exorcismo, o Andrei, que é o processo para tirar o demônio, mas isso o Marcos, a Ju e a Gabriela podem falar melhor, se eles já ouviram sobre isso, mas com certeza devem ter ouvido, com certeza devem. Mas parece que para ser possuído, para uma pessoa ser efetivamente possuída, ter o corpo dominado por algum demônio, parece que também é um processo de anos. Não é assim, chegou entrou, né? Não é, ah, eu paguei uma bebida e eu já vou entrar em você. Não, parece que é um processo de anos. Isso o Spook Houses falou para mim, o João e Rosa... Também, que são, eu falo dos dois porque os dois são vertentes investigativas que eu conheço bem, do, do, dos fantasmas. E ele estava falando que um processo para alguém ser possuído demora bastante. Então a pessoa começa ali fazendo um xixi na sala, igual a nossa Greg McNeil no exorcismo, depois ela começa ali xingando todo mundo sem saber. Eu não sei se isso é verdade, mas parece que o processo para a possessão também demora. E aí depois que foi possuído, também demora o processo para tirar o diabo do corpo, ou os diabos do corpo da pessoa.
1: Exatamente, né? E, e é até bom você citar, Daniel. Porque, em teoria, é dito que não era um, nem era dois, não era três, não era quatro, não era é. cinco, não era seis. Eram 43 demônios. Eram um 43. É. Era a rave católica que tava rolando ali, como você falou ali. Era a rave católica. Só que tava apertado
2: o lugar. Legião é quando é mais. Tem um, tem um número. Quando é mais de, de, de um, é legião. Ou quando. Porque para mim Legião é mais de 100, é isso? É tipo é?
1: formação de quadrilha, a gente tem que citar o um número para ser Legião? Como é que não funciona?
2: É. Eu ouvi alguma coisa assim uma vez, parece que ser Legião, mas tem que ser uma quantidade. Quantos tem aí? 43, então não é uma Legião era ainda? Era mais de
1: 100 no do lado original, né? O original era mais 100, eu acho. 108? 101? Não, é Normalmente é um termo só para falar que é
0: muita gente. Muita saca. gente. Né? Ah,
2: muita gente. É, você
0: usa geral, assim. Mas tem a questão da Legião, uma quantidade específica da Legião Romana, né? Também que é, da onde vem essa ideia. É uma outra coisa que a gente fala pouco, mas na hora do momento da Bíblia, em que, por exemplo, se fala esse negócio da legião, falar ah, Jesus viu que tava possuído por uma legião de demônios. Não usa o nome legião à toa, né? Era um judeu, uhum. num lugar dominado por romanos, utilizando uhum. o nome do, do título de soldados é. romanos pra falar que os demônios se organizavam mais ou menos como Roma se organizava.
2: Todo um contexto histórico.
0: É, né? tem uma crítica social foda, né? Na hora que ele, uhum. que ele cita a parada também.
2: Esse termo que você fala da legião, Marcos, eu não sei... É... É uma parte, tem uma parte da Bíblia que é uma passagem que Jesus vê em um homem que ele tá se contorcendo, que eu amo essa passagem que a gente queria fazer uma vez porque eu, eu já fui Jesus na Paixão de Cristo três vezes aqui no bairro, né? E aí é, a gente queria fazer essa cena mas o padre não deixou a gente trazer os porco para cá, porque tinha porco <risos> nessa cena que é o, o, o Jesus olha pro cara, o cara tá possuído, aí ele, Jesus pergunta, quem é você? Qual o seu nome? Jesus já queria essa identificação e aí o cara fala, somos uma legião já imagina aquela... <risos> somos uma legião. E aí ele joga a legião tudo pro porco e os porcos fazem o que? Vai pra água, né? Tem essa passagem bíblica, não lembro se é Mateus eu lembro que na catequese a gente aprendeu por mamalujo, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os quatro, quatro é, evangelistas. Eu acho que
0: tá nos quatro inclusive.
2: É, deve, acho que tá em Mateus alguma coisa assim. E aí os espíritos a legião entra nos porcos e os porcos vão loucos pra água e morrem todos lá. Então quer dizer é, Jesus já, já tentava se identificar o cara só falou nós somos legião. Então vai pros porcos. Eu fico pensando no dono da fazenda que deve ter tido um prejuízo enorme por um o monte de é, porco é, entrando né? na água. Quem né? pagou
1: esse porquinho aí, né? <risos> né? Pois é. Exato, Que não deve fazer bem comer esse porco depois, né? Isso aí é, Tem que pensar, tem que pensar no futuro, gente. Né? Mas aí colou o erro. Ou foi o um erro, é a arrogância do homem achando que consegue lidar com o um sobrenatural. Faz tá bonito, né? É exatamente que a, tá, a gente tá se metendo aqui. É exatamente o que a gente faz, inclusive. É exatamente, inclusive, né? O que que acontece? O, o Johnson, né? O Arne, né? O pai, ele comete um grave erro, né? Ele provoca os demônios e desafia pro, pro demônio: Sai do demônio e vem atrás de mim. A gente não chama,
4: né? É meio que assim, eu fui <risos> ensinada. Eu, eu venho de uma família com várias religiões. Então, assim, uma parte foi católica, a outra é Luterana, e também tem uma parte que é espírita. E eu sempre fui ensinada nessas três que a gente não chama você pode até não acreditar, sabe? Aquela eu não creio em bruxas, mas que
2: elas existem, existem mas <risos> ah, você
4: respeita e você não chama entendeu?
2: Nesse caso do filme acho que ele não só chamou, né Gabi? Ele chamou e desafiou que é o pior. Exato. Vem me possuir o padre Quevedo fazia muito isso, né? Quebra meu dedo
1: <risos> Você é bichão mesmo? Quebra meu é. Dedo. é, então, no caso aqui quebrou uma coisa né? Porque diz que o pai tava dirigindo, teria sido atacado por um demônio, o demônio tomou a direção do carro e jogou o carro numa árvore, né? Apesar do carro ter ido pro brejo, diz que o, o cara saiu ileso, né? Isso teria sido motivado por esse desafio, né? Que, que rolou. Em teoria, depois desse evento, o pai diz que foi até a casa que alugava, né? Investigar um tal poço que vivia ali, né? O poço não vivia, já tava lá. <risos> Onde ele, ele... vivia ali, tadinho, o poço, Oxe, né? Tava ali. O Globo Repórter. <risos> Eu já tô
4: imaginando um poço vivendo assim, tipo all by myself, <risos> sozinho todos esses anos, com a casa inabitada.
1: <risos> então, sozinho não estava porque disse que o demônio estava lá, na verdade. Estava no fundo do poço, É né? a
4: Samara. É, eu ia falar Pode. que é um crossover.
2: Maravilhoso. É, a
4: gente desvendou o caso. Acabou. Obrigado, gente. É a Samara, gente. acabou.
1: É. É. E o cara foi lá pra desafiar ainda mais o demônio, né? O Warren falava não vai lá, bicho. Inclusive, os Warren avisaram a polícia. Falou, galera, tá saindo... A raiva tá saindo do controle. Essa galera aqui, ó... Acabou, vai, vai dar ruim, né? E apesar de tudo, apesar de todos esses desafios, apesar dos exercícios, o David piorava cada dia, né? E aí os pais decidiram, ah, acho que é melhor mudar de casa, né? Que não tá dando certo, a abordagem não tá dando certo, né? É aí que você tem a rever a volta do caso. Mudando, Debbie é contratada por Alan Bono, que ele é dono de um canil, e ela, Debbie, a mãe, né, é contratada para tomar conta dos cães, né? Eles eram novos na região, pouco conheciam, é, sobre tudo, mas era uma boa oportunidade de sair da casa da mãe da Debbie e procurar um outro lugar. Alugaram um apartamento perto do canil, depois se mudar, Johnson começou a apresentar um comportamento parecido com David, o pai. Ele começa a ter uns ataques meio doidos aí, que começaram a assustar a mãe. Enfim, rosnando, bufando, né? Parecia em transe, meio alucinado, né? E estranhamente não lembrava de nada depois. Então é isso aí, gente. Não, não desafia o capeta que ele vem. E aí que em 16 de fevereiro de 1981, o pai avisou em seu emprego que estava doente, não foi trabalhar. Ele vai até... O canil, onde a mãe trabalha, junto com, a, com as irmãs, né? A Wanda e a Mary, né? É, prima, tinha a galera lá, tinha, se reuniu ali a patotinha ali da família, né? O dono do canil, né? O chefe da mãe, né? Levou pra almoçar por sua conta, porém encheu a cara. O grupo voltou pro canil. Mais tarde, a mãe levou a criançada pra comer pizza ali perto. é aí o que, que acontece? É, levou a criançada pra pizzaria porque percebeu que o clima tava meio estranho na casa. Desculpa, na casa não, no canil, né? Onde trabalhava, o cara tava meio esquisito. Falou, ó, criançada, vamos comer pizza ali, vamos comer as esfirras ali naquela naquela food ali desfia. De Quando voltaram, o bicho já tava pegando. O chefe, o, o, chef, o Alambono estava completamente fora de si, alcoolizado, agitado A mãe pediu para que todos saíssem Menos o patrão Que agarrou no braço de uma das crianças Que não deix... queria deixar ela embora O pai percebendo o que tava acontecendo Que também já tava lá para lá de Bagdad também no, 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 na, na bebida Voltou e, mano, solta a criança O que, que tá acontecendo? Os dois brigam A criança consegue se libertar A mãe fica tentando acalmar a situação tensa E o bicho pega só que o pai, tomado por uma dita fúria animalesca, pega uma faca e faz uma legítima defesa cinco vezes no peito do chefe da, da mãe. Olha o problema aí, ó. Aí o bicho pega, né? No dia seguinte do crime, né, a Lorraine diz à polícia que sentia que Johnson, o pai, né, estava possuído no momento do assassinato. Daniel, você é delegado. Chega médio, fala. Não foi o cara, foi o capeta. O que que tu fala na hora dessa?
2: Então, mas conforme você já ia contando a história, tem bebida no meio, né? Aí, aí, querido, aí é complicado, meu amor. Ainda mais eu que vim do histórico de a galera que bebia na minha. Meu pai foi alcoólatra, foi não é alcoólatra, né? ele vai morrer alcoólatra, uma história bizarra. Ele bebeu durante 20 anos da minha vida. Eu tenho, eu tenho 25, mentira, eu tenho 35. Ele faz pouco tempo que parou, poucos anos parou assim, né? Tá mantendo uma constância, mas o meu pai quando bebia, chegava em casa, ele chamava Satanás de casa, porque ele ficava puto da vida né com a vida e com tudo então quando tem bebida, meu amor, é complicado quando a gente fala em álcool quando a gente fala em alterar, alterar a consciência, alterar a estar aí complica, entendeu? então eu como delegado já falava amor, já perdeu todas as... não tem, né? É, é bebida envolvida, então pra mim não. Nesse caso, não, né? E ainda a gente tá falando de anos 80, comecinho dos anos 80, né? 81. Em 81, eu não tinha nascido ainda, nasci em 85 quando acabou a ditadura aqui no Brasil. Então, a gente ainda hoje em dia temos, né, essa dita ignorância, né, que o pessoal acredita que olha, não, mas ele estava possuído. Hoje em dia o pessoal não tá caindo mais nessa, né? Ah, brigou porque estava possuído. O diabo não tá fazendo mais nada hoje em dia. Ele só ele possui o pessoal nas igrejas, faz cair, tudo mais. Né? Mas quando é crime não tem diabo. A galera não tá mais nisso. Teve um diabo um tempo atrás no Free Fire, não sei se vocês viram esse vídeo, que o pessoal falou que estava jogando Free Fire e viu o, o diabo na parede, causando um rebuliço na cidade. Foi uma, uma infiltração, o pessoal, tinha um, o pessoal viu o chifre e aí causou um rebuliço na cidade, até dei no lenda e tudo mais. Mas assim, crime, meu amor, que envolve bebida. Hoje em dia não dá mais, não. não, não eu, eu como delegado, manda aprender Manda aprender não tem nada de diabo, enfim. Mas pro filme, né, parece que foi um longo processo aí, né? foi um, Foram julgamentos e julgamentos pra julgar esse caso. Tanto que o filme leva esse, esse nome, né? Invocação do mal 3, a ordem de quem? A ordem do demônio. Então, quer dizer... É a ordem do demônio, é o diabo que mandou, o diabo que tava ali. Agora, se a gente for pensar em demônio de uma maneira muito mais subjetiva, ele tava ali sim, né? De uma maneira mais subjetiva, como a gente pode pensar Deus, né? Pra mim, Deus é uma concepção de bem. Todos juntos, vamos fazer o bem pra alguém. Deus está presente. Onde dois ou mais estiverem presentes, eu estarei no meio deles. Eu vou evangelizar esse grupo hoje. E o diabo também. O problema
1: é que quando tu faz o bem, é você que fez, não vai Deus. Quando tu faz o mal, é o capeta. Aí é, é, não, mesmo. então,
2: é... Deus falando numa questão, né porque o diabo Sim, pode claro. ser meu Deus, né Deus, o diabo pode ser o meu Deus, pode ser o Deus dessas pessoas. Pessoas juntas pra fazer o mal, o diabo tá presente, mas de uma maneira subjetiva, né? Digamos assim. Entendi, entendi. Mas é muito complicado. Cara, esse viu é um negócio desse aí,
1: rolando aí, dono?
0: Cara, eu vou histórias muito parecidas <risos> aí, em alguns momentos, <risos> inclusive. Não faz muito tempo, eu estive envolvido numa situação onde eu me dirigi à delegacia e tinha alguém que falou que tava tá, um capeta, não sei o que, meu pai. bixiga, eu fiquei, bexiga, palco meu. Então já, já vi acontecer coisas semelhantes. Ou é, questões de saúde mental, Mental, problemáticas não tratadas. Né? que pode ser ou não potencializado por questões alcoólicas, envolvido em alguma forma de alucinação religiosa, místico-religiosa com o pano de fundo do seu momento ou pode ser o satanás, mas normalmente é a primeira opção que hashtag que ela é cético. Entendi. É. sobe ela aí, sobe ela aí
4: só queria complementar que eu acho que a gente também às vezes, a gente eu digo coletivo né, uma sociedade cada vez mais laica, não presta atenção no poder que as religiosidades têm de imprimir as pessoas elas realmente acreditarem que elas estavam possuídas Entendeu? Não é uma questão de você dizer sim ou não, né? Mas se ele é uma pessoa extremamente cristã, ele poderia acreditar, né? E daí você tem tudo aquilo que, que o Keller falou, misturando com bebida, talvez uma, uma doença mental não tratada, um episódio, uma alucinação, tudo isso pode se juntar e ter, essa, ter esse resultado trágico, né? Porque as pessoas realmente acreditam que elas estão possuídas, e daí depende muito do que você acredita, né? Se você segue uma
1: religião ou não, se você é cético ou não. Total. E eu acho que... Bem, é interessante que a gente deixar bem claro que nesse momento quem faz esse apelo é a Lorraine Warren né E isso é muito interessante porque quando isso cai da mídia, Aí o bicho pega, né? Isso é conhecido como, não, vai ter o julgamento do demônio, né? Tem muito dessa questão. E é claro que também os agentes que cuidavam ali da, do casal, né? Se aproveitaram pra fazer ainda mais marketing envolvendo nisso, né? O que adiciona muito naquela discussão. Seria o Warren e Ed, fato ou fake aí? Que a gente discutiu no outro episódio com, com, com o Daniel, né? Que é muito interessante, né? Porque se tá, se tá vendendo de fato essa história, eu acho eticamente complicado tu fazer uma afirmação dessas Levenamente Tipo assim, se aconteceu Tu tem que ter colher pra fazer essa afirmação dessa E sustentar essa parada, beleza Não sei se seria a melhor escolha A escolha mais consciente, a, esco a melhor escolha sabendo de como as pessoas reagiriam a isso. Mas se for fake, é muita sacanagem tu explorar esse caso com esse lance do capeta, né?
2: Então, a grande questão, a gente não pode esquecer que já teve uns fatos é, sobrenaturais sim, aí antes sim. do crime, né? Então, por exemplo, eu, eu penso duas coisas, vamos supor. A gente vê que o menino já tava louquinho, já tava rosnando, já tava contorcendo. Um Depois o pai foi lá e abusou da, da autoridade do demônio, né, é, Desafio demônio. Deixa eu fazer
1: uma pequena, pequena correção, eu tô tratando como um pai de uma família, mas na verdade o cara, o Johnson, ele é namorado... Padrasto, né? É, seria namorado, na verdade a criança é irmão da menina,
2: não é, é mãe. É, ele é padrasto do menino, né?
1: É, essa história é muito confusa. É confusa? Eles
4: são companheiros, eles vão morar juntos, mas eles acham que eles não eram ainda legalmente casados. Uhum. Daí, o menino é irmão dela, da Debbie. Isso. E o, ah, tá. o, é, o Johnson, ele é namorado só. Ele não tem uma relação sanguínea com o menino, assim. Eles têm uma relação de, de convivência, mas ele não, não é pai. Ele é namorado da irmã e eles moram juntos.
0: E eu quero esclarecer uma questão aqui. Eu não estou. A, a, eu ainda não cheguei no ponto de colocar em crítica ou ser cético sobre as influências malignas que podem ter acontecido anteriormente. Eu só acho que o cara matou porque estava chapado mesmo. E pode estar tá assustado, né? Pode ser que tudo aquilo cria um ambiente mais difícil para o desequilíbrio.
2: Não, mas eu, eu, é isso mesmo, Marcos, que você falou. É exatamente isso. É a questão assim: se ele tivesse tido todos os, os fatos sobrenaturais que tinham acontecido com o um menino, né? Com o irmão da namorada dele, e aí ele matou um cara senta sentar bêbado, aí a gente fala, putz, o cara tava sobre função. Agora, a mardita da cachaça é a grande questão. Porque, assim, vai impulsionar mais do cara matar. Então, assim, pra mim, o grande problema é o cara tá beldo, né? Inclusive mesmo.
0: o Papa falou isso, né? É muita cachaça pro coração. É um problema que tem aí em geral.
2: Ah, não. Olha, eu falei isso pro meu amigo hoje. Eu adorei essa fala do Papa porque ele tirou o um peso das minhas costas. Ele já falou que brasileiro não tem salvação porque bebe cachaça e faz pouco coração. Então eu vou chupar rola até o fim da minha vida. Pronto, falei. <risos>
0: Se o Papa concordou, né? Tá tudo certo.
2: Ah, não, ele já, ele já deu um aval. Brasileiro não tem salvação. Então, acabou. Agora é a hora que eu vou fazer aquilo que eu sempre tive vontade. Que eu não posso falar, é okay. <risos> não é matar ninguém nem roubar não, gente é, olha aí, rapaz, é roubar os corações mas essa, pra mim a questão é a bebida pra mim, né, para mim é a, a bebida que intensifica essa briga toda aí, a gente viu casos recentes aqui no Brasil, né, do, do MC Kevin lá, que tá aí numa coisa, né, como que é uma, uma questão polêmica, como que ele morreu e tudo mais, mas assim, gente, é alteração de consciência, bebeu e, cara fez besteira, não precisa ter nenhum passado sombrio pra beber e fazer uma besteira tentar pular do uma sacada e cair, né pegar uma faca só pra assustar e matar o irmão Irmão, entendeu? Essas
1: coisas loucas. Juliana, você que é oraculista, por exemplo, dilema ético pra você agora. Quero, quero ver se o bicho pega. Ah. A pessoa fez merda e tu sabe que teve influência sobrenatural.
3: Mas eu sei como. Porque eu perguntei por oráculo, é isso? Porque
1: tu é foda, Juliana você é foda, Porra, é aquilo <risos> É você porque é você foda. é a Lorraine Warren, você sabe tá, de é, tudo, entendeu? Pois é, eu sou a Lorraine
0: Você viu a sombra preta, a fumacinha?
1: Você falaria ou não
3: falaria? Para o julgamento?
1: É exatamente
3: Puta merda, que, que encruzilhada E não é a do diabo Porque pagar de louca, né? pagar de doida no meio do júri. Como é que eu uso isso como uma, como uma prova concreta? Eu não tenho como provar, eu não tenho como ter concretude nisso. Exato. Né? É, tem que bancar muito o, o fato de ser Lorraine, né? Tipo, você tem que ter muita estrada antes sendo Lorraine para bancar essa, essa lorraine no júri. Eu, eu, não, eu acho que eu não bancaria, não. Eu não tenho como provar.
1: Isso é interessante, né? Será que não tendo como provar faz se você... Colocaria, postaria cu na rifa? É difícil.
3: É difícil. Eu acho que você tem que ter uma figura muito. Muito sólida. Tipo, um trabalho muito sólido. Mas eu acho que até aí também, né? Complicado.
2: Mas tem uma questão de papéis também, vocês não acham? Igual o papel do advogado, que é defender o cara. Por exemplo, a Lorraine e o Ed foram chamados para esse caso. Eles não podem falar, ai gente, mas tá na cara que ele tava bêbado. Esse caso é bom, a gente fala sobre espíritos, a gente não pode considerar a bebida. Vamos por esse lado, sabe aquela coisa? Quando o advogado chega pro seu cliente e fala assim, vai viado, você matou, né? Tá bom, então vamos tentar achar o outro lado. Então talvez, será que não aconteceu isso? Será que não aconteceu essa conversa antes? Lorraine, sentou: vamos lá vamos lá, a gente precisa ganhar esse caso vamos mirar
0: fora da cadeira elétrica vamos né? mirar
2: <risos> fora da cadeira elétrica e ele não bebeu é o diabo, vamos então, partir daí, então a gente precisa achar fontes que comprovem que foi o diabo e não foi a 51
4: eu concordo com o Daniel porque parece uma estratégia de defesa é, e uma estratégia de defesa que mexe com o medo coletivo que é o medo do diabo e a gente tá ali na década de 80 a gente tem um imaginário coletivo que envolve casos já de possessão de presença demoníaca então você aciona um medo popular, um medo da sociedade né? um medo que nós temos enquanto um grupo para usar como uma retórica de defesa. E você chama duas pessoas que já tinham se envolvido em outros casos muito famosos, como o MTVU. Então, os Warren já estavam vindo de MTVU, que ganhou bastante... Importante destaque, principalmente depois do filme, né? Então parece que, que é muito uma tentativa de você acionar medos e com esses medos fazer com que as pessoas pensem. E se fosse comigo? E se eu fosse possuído e saísse por aí matando? O que aconteceria comigo?
1: Exato, né? É um apelo. Mas assim, eu acho que também é um pouco da gente tentar... Encaixar aqui uma situação que já aconteceu... Eu acho pouco provável que a Lorraine estivesse usando isso... Para tentar livrar o cara de alguma coisa... E mais se aproveitando da publicidade... Porque quando tu para para analisar... Vamos parar para analisar... Vamos, vamos parar para analisar... O advogado do, de defesa... Ele vai pegar essa narrativa do demônio... Para usufruir dessa história. Mas sejamos sinceros assim. Como aconteceu aqui. Nenhum juiz daria que foi o demônio. Eu acho que isso teria pouca validade para a questão. Isso é mais para opinião pública. O problema é que quando você faz uma afirmação dessas. E você, isso cai na mídia. Um julgamento de interior de Connecticut. Se torna um fenômeno midiático. Será que isso é interessante para a família? Então assim. Eu acho que faz muito mais sentido. A afirmação da Lorraine ser para... Angariar mídia pra eles, como casal, publicidade pra eles, do que de fato preocupa. Eu acho que eles não iam se meter nessa história. Eu acho que teria pouco provável. Mas o fato que aconteceu, inclusive, esse excesso de exposição prejudicou bastante, inclusive a família também, né? O, o advogado que eu tô falando aqui é o Martin Minella, que ele chegou, inclusive, aí pra Londres pra encontrar advogados de outros casos de acusação de possessão pra crimes, pra tentar dar uma conversada. Ele não chegou a convencer muito pros caras de virem aqui pro tribunal, mas ele deu uma conversada, deu uma alinhada ali mais ou menos com uma estratégia de defesa, coisa nesse sentido. Ele chegou a conversar com especialistas em exorcismo na Europa, né? Inclusive, chegou até a intimar padres, né, que testemunharam o exorcismo do, do David, né, o irmãozinho da menina, né, da namorada, né, caso eles não cooperassem com a defesa. em 28 de outubro de 1981, no Tribunal Superior de Connecticut, aconteceu esse julgamento, né? O advogado de defesa, o Minella, ele apresentou a alegação de inocência baseada em possessão
2: demoníaca, rapaz. Coraçoso, né? Audacioso, ousado.
1: É. E aí foi que o juiz cômico dele falou, ô, ô meu irmão, isso aqui não é Brasil 2021, tu me manda uma dessa mesmo, né? Ele fala, cara, devido à falta de prova, isso não, não relativa a fatos científicos e não posso permitir testemunhos relacionados a isso, né? O juiz nega completamente, né? Então a defesa muda de estratégia, né? Direciona o argumento à legítima defesa, o que é algo Estranho pra quem deu cinco facadas no peito. Mas tudo bem. Pareceu uma estratégia melhor do que o demônio tendo em vista o carcada que o juiz deu, né? No, no, no advogado de defesa, né? O júri ficou umas 15 horas conversando. Depois, três dias no final, condenou Johnson por homicídio culposo em primeiro grau. Ele foi condenado a cumprir entre 10 e 20 anos e saiu com cinco com bom comportamento.
0: Esse é o tom que eu acho que dá uma dúvida. E aí eu
1: queria puxar a
0: questão de que realmente eu concordo que a cachaça... A malvada em excesso vai ser difícil. E me parece muito que o cara teve, foi um breakdown mesmo, sabe? Tive, sei lá, crise psicótica causada por estresse e muita cachaça, né? Que deve ter causado essa questão, porque teve bom comportamento. E isso, pra mim, quebra até o rolê da possessão demoníaca. Porque se a gente for pegar o rolê da possessão demoníaca, ela vinha vindo com frequência e tomando cada vez mais força. O capeta falou assim, não, não, prisão não. Aí prisão não dá. Então eu vou vir até aqui na porta, matei alguém, toquei o terror e prisão nem fuder. Prisão vou embora. Quero ficar aqui fora. Então, é, 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 é bem doido isso. Eu acho que reforça a questão Sim. que a gente estava falando, né? Que foi um comportamento provavelmente isolado, causado por estresse, pela questão toda, que talvez tenha acontecido
1: naquele momento. Uhum. Potencializada pela bebida, né?
0: Pela bebida que estava presente, por tudo que estava passando com a criança, por serem duas pessoas jovens numa baita de uma situação difícil, cuidando uhum. de uma criança que tá com aqueles problemas, com questão de saúde, que não era, não tinha ligação de sangue com o cara, o cara surtou, sacou? Foi babaca, foi errado, o criminoso merece ser culpado por tudo que aconteceu, merece o julgamento que teve mas eu acho que você tem essa situação que dá pra ver que a poção demoníaca também não se encaixa porque não teve continuidade, foi isolado isso aí, isso aí perfeito, isso aí que eu ia comentar vamos mesmo pensar
2: que cinco anos é pouco, né
0: é, pô, matar alguém? Pouco isso. É pra lembrar
2: do cara entrando, sendo preso e saindo. Nossa, já vai sair? Entendeu? Nossa, por aquele crime? Então eu penso assim que o juiz falou assim, olha gente, não dá, pra, não dá pra deixar o cara impune. Mas também não vamos prender tanto, porque o diabo também pode ter agido cinco aninhos, vai lá. Do 20 você fica assim, entendeu?
4: O que me pegou muito nesse caso foi o fato de que teoricamente, né, não sou exorcista, né, o máximo que eu sei de exorcismo é assistindo filme, estudando um pouco historicamente casos, né, lá na modernidade, muito tempo atrás, mas é, é uma coisa que me pegou muito no caso, porque teoricamente a possessão, ela teria que piorar, né, e ele tem um caso muito isolado, então assim, ao invés de ficar sendo atormentado pelo demônio e fazendo coisas ruins, ou assim, tendo comportamentos estranhos, ele exibe, que, né, que nem o Marcos falou ali, esse comportamento apenas aquela vez, e nunca mais tem, ele não procura, ele não tem uma ajuda especializada, no caso de possessão de você chamar um exorcista não tem, ele fica na cadeia ali ele fica na prisão, por cinco anos ele sai por bom comportamento, diz que as poucas fontes que dizem do que ele tava preso, um comportamento exemplar, uma pessoa muito tranquila que não, não teve outros sintomas Então você fica Tá, então assim O, o diabo cansou E foi embora Falou, não, eu mereço mais coisa, ou ainda tá
2: com ele. E daí a gente não vai saber nunca, entendeu? Acho que o diabo fez a parte dele, falou assim, chega, já matou, já, já tô feliz, vou embora.
0: Eu tenho uma outra proposta aqui, uma contraproposta pra colocar na mesa. Como é que ficou o menino, depois disso tudo?
2: Essa era a minha
3: pergunta agora. O menino nunca mais apresentou os sintomas de rosnar. Eu queria muito saber, porque... Esse lance, né, que, que, que o Keller tinha falado, né, pouco. Pô, são duas pessoas jovens estão cuidando de uma criança menor que é irmão, né? Como é que será que era o relacionamento desse namorado com esse irmão? Será que eles se gostavam um do outro? Como, como será que esse cara tratava a irmã dele, será que ele não fez isso com uma tentativa de, sei lá, tem um monte de espantar o namorado, tem, tem um monte de, de coisas que a gente pode ir, ir juntando com isso, mas eu também me perguntei isso, Keller, tipo, e o menino, manifestou no menino de novo, ou não, né, depois de todo esse rolê aí, depois do, do, do namorado da irmã dele preso, né, Sei
0: lá. Numa dessas tinha um frigorífico perto, né? E um monte de porco se matou se jogando de algum lugar ali. Pode
1: ter sido. O que deixa uma coisa complicada pro Casal Warren quando a gente olha em perspectiva, né? Mas completando aqui o, 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 toda essa experiência, né? É lançado o livro O Diabo em Connecticut. Com a ajuda de Lorraine Warren, né? É, no qual a experiência deles é transformada nesse livro. A família alega não ter recebido nada pela obra. A Lorraine diz que o lucro foi compartilhado com a família. Posteriormente foi confirmado que, de fato, eles receberam 2 mil dólares de royalties. Fica ruim pra família. No entanto, quando o livro foi publicado novamente em 2006, o David e seu irmão Carl processaram os autores e editores por violarem sua privacidade, difamação e infringência intencional de sofrimento emocional. Ou seja, a família não comprou muito essa história, não. Não, não, não curti não É a querer dito eu, que se de fato houve uma posição demoníaca, é muito FDP da família, eu não, não sei. Esta, que...
0: estadunidense, Andrei, também processa você por qualquer coisa, sabe? Eles têm é a cultura do processo grana, é fantástico, né? é qualquer coisa é motivo de processo, olhou feio na rua, espera um processo, assim é. então, quando eu falo, alguém foi processado eu sempre fico naquela de e, e aí, né? Não quer dizer muita coisa naquela cultura
4: se eles caem na rua, eles processam entendeu? Então, é bem isso que o que o Keller falou. Eles têm uma cultura de processo muito diferente da nossa, né? Mas eu só queria fazer um adendo que esse livro, o Diabo em Connecticut ele virou também um telefilme na década de 80, então assim, o Invocação do Mal 3 não é o primeiro produto midiático a abordar esse caso, né porque já teve esse, esse filme destinado a TV, então claro, com um orçamento bem menor produção bem mais modesta mas que já ali, logo depois que o caso aconteceu e que esse livro foi lançado já abordou também o que aconteceu com o David e com o namorado da sua irmã. Total,
1: Gabi de fato, inclusive o irmão do David ele chega a falar que nada daquela aconteceu, inclusive ele alega que ele foi vilanizado no, no, no livro, porque ele era o cético, ele não acreditava nesses, nesses parâmetros né, do, do, do Ed Rain, né? O que acontece é que esse irmão, inclusive, lança um livro por ele mesmo, em 2007, como resposta. Vídeo-resposta. É, vídeo-resposta literária, o Alone Through the Valley, sobre a versão dele dos acontecimentos, pois de acordo com ele, a publicidade gerada pelos acontecimentos o forçou a abandonar a escola, perder amigos e muitos negócios na época. Então, assim, bizarro, né? Teve uma brigazinha aí. É, o autor se defende dizendo que escreveu o livro porque a família queria que a história fosse contada, que ele possui um vídeo com mais de 100 horas de suas entrevistas com a família e que eles concordaram antes da impressão que o livro era preciso nos relatos. Então ele faz essa, é, essa alegação aí do porquê que o livro dele é melhor do que o da, do casal Orrin, né? E a Lorraine sempre defendeu que o envolvimento dos Orrin no caso dizendo que os padres envolvidos concordaram na época que o menino estava possuído e que os eventos sobrenaturais, ou seja, virou aqueles programas de tarde da TV brasileira, né? Um, um padre que veio do, de um lado, outro Tony do Diabo no outro e cada um dando seus argumentos e cada um pega o que... Ficou conveniente, né?
2: Mas eu tenho uma 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 dúvida assim sobre invocação 3, porque assim, a gente tá falando, né, aqui no nesse episódio do Mundo Freak Confidencial, a gente tá aí, como se diz, quase analisando o caso fora da questão sobrenatural, analisando o caso assim pela, né, pela pela razão e tal tal tal. Mas agora eu quero falar de mim que sou o espectador que espera que esse filme seja muito bom e que ele tenha muita possessão cinematográfica. Porque Invocação do Mal 3, não sei se vocês concordam, mas eu vejo ele como um filme muito famoso e muito uma franquia muito popularesca. A galera gosta... Se o filme for um pouquinho mais, eu digo, para esse lado, não documental, obviamente que não, mas explorar o caso, será que foi, será... Eu tenho certeza que a galera vai odiar Invocação do Mal 3. Né? O pessoal já... Muitos dos meus seguidores já vieram me perguntar, mas e aí, é o diretor da Chorona, né? Que é o Michael Chaves e tal. E a Chorona, não sei se vocês gostaram, mas a Chorona é, consegue ser um pouquinho melhor que a Freira. Teve uma expectativa grande sobre a Freira, né? Que aí, pessoal, eu, pelo menos, fiquei bastante decepcionado com o filme A Freira. Mas agora, a minha pergunta é, na verdade, será que Invocação do Mal 3 vai realmente explorar esse caso... Vindo desse mesmo parâmetro dos outros filmes Com o Valak fazendo Lorraine voar qual, qual será o poder desse demônio? O Viking Roe tem Tomeiros está com 81% de aprovação Então parece que, né? A Bruxa também tava, mas o público que gosta de Invocação do Mal odiou a Bruxa. Eu tenho um pouco desse medo, sabe? Será que Invocação do Mal vai fazer essa, esse divisor de águas? faladão? agora não vai ter demônios se contorcendo. torcendo. Nós vamos falar do caso. Cara, pô, seria ousado,
1: hein? Eu acho que seria uma, uma perspectiva ousada, um plot twist no final. Hum. Algo nesse sentido. Talvez, vilanizando, eu acho que não, porque é uma franquia muito lucrativa. Mas eu acho que até colocando um ponto de, de, de quebra no sentido, E aí? heróis ou vilões, tipo o Homem-Aranha deixando o uniforme na lixeirinha, saca de ter esse momento de, eles estão sendo questionados, será que não é?
4: Eu tenho 99% de certeza que não.
1: <risos>
4: porque o, o Invocaverso, e eu sou cadelinha do Invocaverso, eu gosto, entendeu? Acho sensacional. Eu também amo, amo. Eu defendo, eu me divirto, eu penso diferente do Daniel, porque eu acho a Freira um pouquinho, mas assim, um pouquinho melhor que, que a Chorona. A Chorona eu achei tenebroso, mas
2: enfim, <risos> tenebroso no mau sentido. No,
4: no mau sentido. É, mas eu, eu vi o trailer hoje, de novo, assim, e eles já colocam mais elementos sobrenaturais do que no caso, né? Já tem até ali, ai, ah, um, co um coven de bruxas, e daí tem ali um, um mestre satânico que já aparece, então você vê que eles estão direcionando muito pro lado do sobrenatural, da questão do cristianismo, toda essa mentalidade, que às vezes a gente chama nos estudos do cinema de horror de tecnologia da salvação, né, que é essa ideia muito de você usar simbolismos religiosos dentro do cinema de, de horror, mas eu Acho que eles vão enveredar para esse lado, porque se eles trouxerem uma discussão mais do se o caso é ou não verdade, né o que que aconteceu, eles vão decepcionar muito o público, e o público quer ver o Ed e a Lorraine batalhando com demônios e quer ver o demônio aparecer e puxar o pé da Lorraine, como eles fazem no trailer e pra mim tá ótimo, porque eu vou assistir e eu vou adorar se eles fizerem isso, entendeu
0: <risos> pra mim, cara, sabe o que seria ideal assim, primeiro que, que tem a, a Vera Farmiga e a Vera Farmiga, ela passa uma certeza, né, você olha ela e fala não, essa pessoa é uma pessoa muito séria, é uma pessoa preparada, então tá tudo aqui. Okay. o que ela fizer eu vou falar, ok, o, o outro mano que eu sempre esqueço O nome dele, Patrick alguma coisa Patrick Wilson. Wilson. É, o Patrick Wilson já tem uma até meio calastrão, né? Você olha pro cara e fica meio... Ah não, sei.
4: ah, não. Não fala mal dele.
0: Não tô falando mal.
2: Não é não. Ele é maravilhoso. Agora a gente vai brigar nesse episódio. O cara luta com o
4: demônio. Ele canta. Ele fez o Fantasma da Ópera. Tá? Ele faz de tudo, gente. Ele anda a cavalo. Ele é perfeito.
0: Então, é, esse é o ponto alto pra mim. Eu só tô dizendo que ele tem cara... O personagem dele...
2: Sem contar que é gostoso. Gostoso pra caralho, desculpa.
0: Ah, isso é mesmo. O Edward dele tem uma cara que eu olho assim e falo, ah, não sei, isso é meio esquisito. Mas aí aparece a Vera, a Vera eu confio. Total, total. Ela fala assim, é o demônio, eu vou falar, é mesmo. Então tem essa. Mas sabe onde é que tá o ponto pra mim que seria louco? Pensa, pensa naquele momento, assim. O, o capeta tá no moleque, tá na casa. Só que ele se alastra. E aí na hora que eles conseguem bater no demônio, desce porrada no demônio, se livra. Pra livrar da influência, o moleque melhora. E tá na hora que o cara tá com a faca na mão. Aí quando livra, ele já sai. E ele olha pra faca e fala, já foi. Então ele é punido por um crime normal, porque ele executou um crime normal, talvez, sei lá, a última facada ele não tava ele com a cabeça limpa. Foi punido por um crime normal, porque ele foi, foi isso que aconteceu, mas teve uma influência naquele momento, que infelizmente, Edward e Lorraine não conseguiram resolver a tempo de impedir que o pior acontecesse. Já funcionava, não funcionava? Só espero que o Funciona. roteiro seja melhor do que esse que eu tô falando agora inventado na minha cabeça. ou Paga pra mim aí, Warner. Faça o próximo.
2: Eu não sei se vocês perceberam, teve um trechinho só pra, pra complementar do trailer. É, no começo, o trailer de Invocação do Mal 3, eu não sei se, se isso foi proposital ou se, ou se não. Se foi um erro mesmo de edição, que eu acho que, eu tenho certeza que não. Mas no, no, no começo do trailer de Invocação do Mal 3, a gente já vê ali o assassino, né, jovem, andando na estrada, ensanguentado. E na primeira cena, os olhos dele no trailer estão normais, como olhos de uma pessoa. Só que agora, a própria Warner já tá compartilhando fotos dessa mesma cena, ele com o olho brancão, assim, ó. Então, quer dizer, né? Já tá dando a entender que os capetas já age desde a primeira cena, né? Já, já começa com... Eu, eu, eu sempre fico em dúvida, é, porque parece que a, a, as gravações estavam sendo corridas, aí foram interrompidas por conta da pandemia, depois voltaram e tal, tal, tal. Então, eu sempre tenho dúvida se é... Eu já trabalhei em algumas produtoras de vídeo e, às vezes, os, os comerciais que iam pra TV e pro cinema ele ia amanhã à noite, no sábado só que na sexta-feira à noite a gente tava terminando de editar e renderizar, então eu também tenho a impressão que Hollywood às vezes faz isso né? gente, esse filme vai estrear semana que vem, vocês me colocam o cara com o olho humano bonito vão... bota o olho branco, aí eles botam o olho branco essa é a foto que tem que ser divulgada entendeu, James Wan louquíssimo no Whatsapp no Telegram, entendeu então eu espero que até a estreia do filme tenho certeza que até agora eles devem estar editando alguma cena, fazendo uma colorização mas eu espero que o demônio haja Bastante nessa última pós-produção de Invocação do Mal 3. Porque, pelo trailer, eu não sei vocês, mas pelo trailer eu fiquei meio assim, ó. Ah, ah legal. Eu achei que é bom. Eu, fiquei, eu não fiquei. Eu não foi aquela coisa que eu vi e falei, caralho, filha da puta, agora sim. Sabe quando a coisa que voltou? Porque eu fiquei, puta, agora sim. Não foi assim. Foi uma coisa meio. Ah, legal. Não sei a impressão de vocês, mas a minha foi essa. Espero que o filme não seja assim.
1: Interessante, interessante. Eu gosto quando acaba assim, porque a gente, bom que não foi patrocinado esse podcast. A gente pode falar que não, não aconteceu nada disso. <risos> esse filme aí tá idolatando a picareta. Não, não sei, não sei. É, mas vamos, vamos pra, pra opiniões finais. Júlia, vamos lá você que tá aí quietinho nesse final de podcast. Cara, queria a tua opinião, mano. E aí? Rolou ou não rolou? honestidade, honestamente o que você acha? Difícil,
3: né então, eu não sei cara, eu acho que eu sou muito mais do time do Daniel, sabe, sobre bebida que evoca coisas muito ruins dentro das pessoas, e aquelas pessoas um pouquinho que a gente, pelo menos, né pela pauta aqui, né, e, e eu vi alguns, alguns desses vídeos que, as, que a galera joga no YouTube também sobre o caso, antes de gravar é, dá a entender que já tinha uns probleminha né ali naquela, naquele ambiente familiar. E... Agora eu não vou lembrar a referência Perdão, eu posso até tentar achar Depois dos vídeos que eu vi Mas teve um vídeo que eu vi no YouTube Que o cara meio que dava a entender De que o namorado não estava muito feliz Com este emprego da moça cuidando dos cachorros E que ele teria um ciúminho do, do dono do canil Eu vou ver se eu acho isso de novo E pra, pra falar de onde foi um dos milhões de vídeos que eu vi aqui Mas, então, eu não sei, cara Eu vou ter que deixar o meu lado o Lorraine em casa hoje, apesar de eu gostar muito deles, mas eu vou ter que deixar porque eu acredito mesmo que tenha sido obra de é, lugar familiar meio zoado, bebida e acabou muito ruim, deu muito ruim Assim.
1: Excelente, excelente.
3: Gabi, sua
4: vez. Olha, eu acho que eu vou fechar com a opinião de quase todo mundo, né? Eu acho o caso, ele tem vários furos quando a gente analisa, assim, né? Retrospectivamente. Falando tanto dessa possessão súbita, o caso da bebida, o menino que depois não exibe mais os comportamentos, né? Pra mim eu acho que foi um calor do momento que deu muito errado e não pensou muito o que estava que acontecendo influenciado talvez por bebidas, insatisfação, como a Anjo falou, ciúmes, sabe? É, sei lá, até o comportamento dele, quem sabe ele era um cara explosivo de perder a cabeça muito fácil, sabe? Não medindo as consequências e depois meio que a explicação de que era possessão demoníaca veio a calhar, sabe? Porque ela também foi muito deixada de lado depois que o juiz falou, não, não vou admitir ah, então vamos pra legítima defesa né? Então eu acho que foi uma junção de, de momentos desastrosos ali que coincidiram nisso e depois foram explorados por um lado até um pouco mais sensacionalista
2: Danielzinho? Então, a minha questão é a seguinte, a gente não sabe como vai ser o desenrolar do filme, né? A gente vê ali no trailer o, o julgamento né? Até o, o Ed ou Warren, né? O Patrick que o Wilson falando ali, vocês precisam acreditar também mais no demônio. A gente vê uma cena também muito significativa, né? No trailer, não tem como dar spoiler porque eu não assisti ainda, né? Eu vi uma foto hoje da Billie Eilish lá, com Michael, o com Michael Chaves lá na, na pré-estreia, tudo sem máscara. Fiquei com uma inveja mais por estarem sem máscara do que por terem assistido antes da gente. Mas voltando, é, tem uma cena significativa no trailer que o Ed Warren e a Lorraine vão até uma cena de crime no meio de uma floresta e o policial vai junto. Junto. Então a gente já vê aí que eles estão conseguindo convencer no filme que, que não, tem alguma coisa de sobrenatural. Que policial nenhum, meu, pelo amor, vai lá no meio da floresta. Meu amor, eu não vou, eu não acredito nisso. Mas no filme a gente vê um policial e a gente vê a Lorraine correndo louca atrás de uns espíritos, que é aquela cena do penhasco, que ela, né, que ela tem uma visão de umas meninas correndo no meio da floresta. Você vê que tem um policial junto. Então a gente não sabe quanto que Hollywood vai dar a sua mexida ali, né, no roteiro. Não, mas aqui fala que ele foi condenado. Não, 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 mas aqui não interessa pra gente. Não, mas isso tá na história, entendeu? Porque o Hollywood faz muito isso pros filmes, né? Não, isso aqui não interessa, a gente coloca outra coisa. Então a gente não sabe qual é a reviravolta que esse filme vai ter pra chegar na tela do cinema. Eu realmente espero que seja muitos demônios. Eu não acredito que seja demônio, porque pra mim é bebida. Mas pro filme eu quero muito que eles falam. É demônio e a partir daí as coisas comecem a voar
1: isso aí, Max
0: Keller. Olha, eu concordo 100%, acho que nós temos aqui um momento de, de concordata, de concórdia entre todos podcast. podcasts. Eu acho que eu fecho muito com o Daniel que eu, que eu quero um filme, né, cara? Eu quero um filmão. Eu quero ir lá, sentar e falar, ah, rapaz, não quero documentário. Documentário eu vejo documentário, eu vejo livro histórico, eu já mexo em documento histórico pra caramba. E, e a gente tá precisando dessa, dessa coisa toda, de, de, de ver um, o diabo agindo no cinema, pelo menos, pra gente poder culpar o mal real e não ver que seres humanos são escrotos. Então, é, eu acho bacana. Eu com o Daniel nesse olhar. Eu acho que a Ju e a, e, a, e a Gabriela foram precisasses, assim, dizendo que o demônio é o demônio da garrafa. É aquele que atormentou o homem de ferro naquele quadrinho que ninguém conhecia e ninguém nunca leu, porque o que importa é o filme da Marvel. É a cachaça, malvada mesmo. Então, eu concordo nesses pontos. Eu só quero acrescentar uma coisa. Eu queria muito que a gente tivesse mais dados mesmo sobre o processo do menino. Sabe? Eu queria poder olhar o pro processo do menino, dar uma olhada na literatura que a gente tem sobre casos de possessão, ver o que que bate, ver o que que não bate, ver quais as diferenças, ver se não era mesmo como a Ju propôs. Um artifício, talvez, para o menino poder sobreviver àquela situação e até afastar alguém que talvez fosse violento ou que não fosse agradável na casa. Um artifício de sobrevivência que, como professor, eu os professores a Ju também é professora, a gente já viu acontecendo, né, é, é comum a criança usar os artifícios que tem as mãos pra tentar sobreviver, então eu queria muito ter acesso a isso e não é uns dados que a gente tem no momento, né, então meio que acabou que a gente tá fazendo um quase um true crime e não um um sobrenatural, por, por falta de dados na questão do menino na minha opinião
2: Será que o demônio saiu do menino mesmo? E foi pro padastro? Será que. O... Na hora que a, a, a Ju tava falando do menino, eu lembrei daquele meme da menina com a casa pegando fogo atrás. <risos> eu vi muito o menino no final do filme, tipo, eu consegui colocar esse vagabundo da cadeia. E o demônio continua. E o, e o demônio continua com ele. Nunca foi pro cara. É, só foi uma açãozinha ali pro cara matar. Mas o, o demônio continua sempre com o menino. O demônio, pelo visto, não
1: é abolicionista penal. Ele é a favor do encarceramento das Pessoas. Gente, é. Cara, é muito complicado e eu não gostaria de estar nesse papel de estar de tá falando se é real ou não. Então eu não vou falar, para o o de vocês, vocês falam o que vocês quiseram, vocês são trouxa. <risos> ah! Vocês já se queimaram, <risos> né? Ô, louco. Vocês já se queimaram. <risos> Na brincadeira, gente. Assim, eu, eu acho muito complicado, assim... Eu gosto muito do, do Casal War, eu gosto muito dessa, dessa narrativa... Dessa fantasia ao redor deles, assim... E por mais que eu concorde com muitos de vocês falando sobre... Pô, eu quero um filme legal, um filme que tenha a fantasia da coisa, que veja e tal... Eu não consigo deixar de ter um certo temor de estar tá transformando um casal que não é nada daquilo nesses heróis, assim... Pô, apesar de eu entender mercadologicamente... Porque, tipo assim, é ruim quando você tenta desconstruir esse mito. Mas, de certa forma, eu gostaria de ver mais isso no cinema, sabe? De dar dúvida. Não precisa falar que é picareta, não. Deixar dúvida. Putz, é que os outros filmes, eles são muito óbvios, né? Que, que, que são reais, né?
4: Você falou, né, dessa idealização dos Warren. E daí, na vida real, a gente sabe que eles se envolveram em muitas polêmicas, né? Mas eu acho que é uma característica, além da questão mercadológica que você falou também... É como o cinema de horror, no geral desde sempre, é muito obcecado pela batalha entre o bem e o mal. E o uhum. bem, ele tem que ser encarnado em alguns personagens, e dependendo da época, esses personagens mudam, né? E ali, com a invocação do mal e essa onda de um horror mais sobrenatural que a gente tem aqui no século XXI, essa volta, né? Se pode dizer volta, porque nunca foi embora, mas eles encarnam o bem, lutando contra o mal, né? Então, é muito essa, essa dicotomia entre essas duas forças que fascina a humanidade desde sempre, e que as diversas essas religiões vão procurar explicações, a cultura e o cinema ele desempenha o seu papel nessa batalha, né? E daí eu acho que é muito disso, assim, é essa questão deles encarnarem o bem na luta contra o mal.
0: Perfeito. E eu acho que ainda vai ter, vai ter um filme depois de tudo isso, depois de ganhar bastante grana Invocação do Mal 13, o último. <risos> Aí vai lá, de repente chega e o filme deixando cada vez mais mais louco, tipo Velozes e Furiosos, né? Que já estão, sei lá, montando a nave espacial, enfrentando Megatron.
4: Eu ia falar do Velozes e
0: Furiosos vai escalando, né?
4: Eles podiam fazer que nem uma franquia slasher, sabe? Falar, tipo assim, a morte dos Warren. Daí, no, na parte 14, eles voltam. a ah, ressurreição!
0: Eu acho que depois de tudo isso, ainda vai ter uma parada assim. Será que nós conhecemos mesmo os Warren? E aí volta a contar de trás pra frente, falando que, na verdade, eles estavam causando, que eles eram problemáticos, tipo, desconstruindo os Warren. Dá mais uns três filmes só para pôr uma desconstrução, assim. Não,
2: eu sou louco pra ver um Invocação do Mal 4, assim, já, já vou no que o próximo já vai nessa, nessa seara, assim, pra ver uh, o genro deles transformando o museu, assim numa Disney World das trevas, assim, sabe? Que na verdade é um pouco do que já tá acontecendo porque agora em outubro vai ter o Paracon, é tipo um, um Comic Con, só que paranormal que eles vão tirar alguns objetos inclusive a Anabelle Real que tá aqui atrás de mim, agora desfocada vou desfocar pra vocês, ele vai tirar a Anabelle Real dentro da caixa e vai levar para um museu lá no centro de Connect Cut é, no museu não, no hotel em Connect Cut então quer dizer, vai por água abaixo porque a Lorraine nunca deixava sair nenhum dos objetos agora o Genro dela, o Tony Spera tá tirando de lá e a galera vai poder tirar foto, fazer story vai ter até uma balada lá no dia 31 de outubro no Paracol então você pode comprar o seu ingresso mas você brasileiro não vai porque o Brasil já vive a invocação do mal então é isso, gente.
1: Espero que o filme seja bacana. Que seja interessante, pelo menos, nesse, nesse sentido. E que seja bacana. Lembrando a todos que você, a, a gente pede encarecidamente para nesse momento, no momento que você tá, a gente tá escutando esse podcast, no meio da pandemia, a gente pede que você não vá para o cinema, né? Pelo que eu andei vendo, ele vai ser lançado ao mesmo tempo em algum serviço. Que eu não vou falar aqui porque eu não tá patrocinando. Mas vocês se virem aí, vocês procurem aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas também não é nenhum... Não é nenhum chaiamala pra tu assistir para assistir no cinema na hora, né? Você pode esperar um ano aí pra estar na locadora Né? Dá, 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 dá É isso, gente. Então eu gostaria muito de agradecer Muitíssimo a vocês, meus queridos Que estão aqui acompanhando essa live maravilhosa Lembrando a todos que caso você queira ser o apoiador Ter a oportunidade de estar aqui com a gente Não é toda a gravação que a gente faz ao vivo, mas a maioria delas Você vai lá pro apoia.se confidencial e com o um mínimo de 5 reais Você consegue acompanhar com a gente Lembrando que toda vez que a gente agenda a gravação é sempre No mesmo dia e você vai receber um e-mail com o link da gravação, tá bom, gente? É, é isso. Gostaria também de agradecer muitíssimo a você que tá aí escutando esse podcast e essa mesa maravilhosa. E, Daniel, o momento é teu agora pra fazer um jabex Onde é que a pessoa te encontra?
2: Bom, obrigado Andrei, obrigado Marcos, obrigado Juliana Obrigado Gabriela, obrigado pelo convite Mais uma vez, amo estar aqui no Mundo Freak Ainda mais para falar de Invocação do Mal 3 Pessoal, pode me encontrar nas redes sociais É olendatv O de obscuro, Lenda TV, te de trevas e V de vulto, tudo junto E eu também tenho podcast Posso falar dele aqui ou é cocô? Não é concorrente Poupa, não, né? Por porque, favor, é... por favor, quero escutar agora <risos> Não é concorrente, porque se fosse eu ia falar do mesmo jeito Inclusive o Andrei e a Ira já participaram a gente também ah. vai falar, a gente vai falar sobre invocação do mal na semana que vem. É, vamos fazer aí uma cronologia dos filmes que é o Lenda Se você procurar por Lenda o Lenda ele é totalmente ligado ao sobrenatural. Não que a gente ignore os fatos concretos. A gente passa a dar uma pincelada pelos fatos concretos, né? Da coisa, mas a gente explora o sobrenatural. A gente tá fazendo uma série lá chamada Lendas do Brasil que a gente mostra lendas que acontecem aqui no Brasil de túmulos que ficam famosos, de cemitérios abandonados. A gente visita o lugar, a gente faz sonora no lugar. Inclusive, é, a gente achou um cemitério em Juqueri. O pessoal tá atrás da gente querendo saber onde é, mas a gente pode falar, porque só a gente achou. Um cemitério abandonado em Juqueri que está desativado. Então a gente vai para os lugares e é só procurar Lenda Cast que você você também ouve. O
1: você meu vai podcast. no Google Maps ou coloca Juqueri e coloca cemitério. Aí você, você <risos> vai ter <uma> surpresa. É. <risos> ai cara, e recomendo muito o podcast o Lenda, porque é muito maneiro. LendaCast, né, Daniel? LendaCast. A gente participou lá pra falar sobre o documentário da Netflix do Elisa uhum. Foi muito maneiro, né? É o um mundo free confidencial Believer, né? Sem a participação. Não tá em cima do muro, né? É, não tá em é. cima do muro. Foi jogado, igual a Nazaré jogou. É, e é bem pessoal.
2: rapidinho, assim, é meia horinha, porque o meu público não é acostumado com podcast. Assim, uma vez eu falei, vou fazer um podcast de uma hora. Nossa, pessoal. Não, pelo <risos> amor de <risos> Deus. Ninguém ouve, ninguém ouve podcast. Hoje em dia eu falo eu falo isso, mas o André não me ouve. Olha aí, olha. Olha, tá olha que blasfêmia, eu falo isso, não me cortem na verdade eu sempre falo isso pro Andrei, que podcast era uma coisa que, era um, era um universo pra mim totalmente diferenciado assim, eu não sabia o que que, o que, que era que a galera, hoje eu entendo mais graças ao Andrei e a Ira que está nos ouvindo amo a Ira, Olha, ou seja, a gente entende tudo errado porque a gente explica tudo errado também
1: <risos> é. agora por favor Gabi um minutinho aí pra você falar dos teus projetos onde é que o pessoal te encontra?
4: É, bem, quero agradecer o convite sempre muito bom estar aqui gravando com vocês, fico muito feliz e bem, quem quiser me encontrar eu tô toda quinta-feira no RDMcast, o República do Medo, republicadomedo.com.br, a gente também tá em todos os agregadores de podcast, no Twitter, RDM Cash e no Instagram, República do Medo. E pra quem quiser me seguir nas minhas redes pessoais, onde eu só fico falando besteira, mas tudo bem, e postando fotos de livro, eu tô no Twitter e no Instagram como Gabi M. Laroca, com dois cês.
1: É isso, gente, muito obrigado, e aquilo, não olhem para trás.
0: mundofreak.com.br